0: Bergen Nasjonale Opera kritiseres for å ikke gi norske operasanger i jobb. De siste årene har så få som en av tre solister i Bergen vært nordmenn. Sparebankstiftelsen DNB vil redde gamle kulturminner og håndverksteknikker gir bort 41 millioner kroner til formålet. Og deler av Berlinmun en reises i Trondheim. Kjempebra at vi blir minnet på historien, sier tyske Marsha Melland. Dessuten får vi besøk Henrik Syso og Thomas Seltzer, og de skal snakke om ytringsfrihet versus ytringsansvar, det vil si ytringsansvar er vel et uttrykk ingen av dem helt liker særlig godt. Bergen Nasjonale Opera får kritikk for ikke å ville gi jobb til norske operasangere. De siste årene har bare 35 prosent av sangerne i Bergen vært nordmenn, mot 75 og 85 i Kristiansand og Tromsø. Operasjefen svarer at det ikke finnes nok nordmenn som er gode nok for Bergen. Det får operamiljøet til å reagere.
1: Frode Olsen på scenen som Teseus foran opera-interesserte bergensere i Grigghallen på lørdag. En midtsommernattsdrøm av Shakespeare, nok en stor produksjon fra Bergen Nasjonale Opera, men også nok en produksjon med svært få norske solister på scenen. Faktisk var Olsen den eneste denne gangen.
2: Det går på vilje og
1: interesse for
2: å finne norske sangere, det er der det ligger.
1: Det sier Henrik Engelsviken, som er tillitsvalgt for sangerne ved operan i Oslo, og som kjenner operamiljøet i Norge godt. Siden 2012 har så få som 35% av solistene vært norske på scenen i Bergen. Alt for få, mener Engelsviken.
2: Altså, operauttannelsen er den dyreste i landet, og det er mange fantastisk dyktige sanger som ikke har nok jobbet til å få julet gå rundt. Men vilken ikke nivået også da vært dårligere? Nej! heller bedre. Norske sangere holder et minst like godt nivå som de fleste andre steder i verden.
1: Operasør Kristiansand bruker langt flere norske sangere enn Bergen. 75 prosent de siste fire årene. Operan i Tromsø har enda flere, nesten 85 prosent nordmenn på samme tid. Operasjefen der, Tor Legreid, ser på det som sitt ansvar og gir roller til norske solister.
3: Når man er ferdig utdannet som operasanger så ligger det en forpliktelse til oss i institusjonene å prøve å finne roller og utfordringer for de som har tatt denne utdanningen.
1: Så hvorfor klarer man ikke å gi jobb til flere nordmenn i Bergen, spør Engelsviken.
3: Man kaller sig
2: nasjonalopera. Altså det er jo lett å bare hente inn ferdige ting fra utlandet, men hva er det da vitsen å kalle
4: I think Bergen National Opera is something that Norway should be extremely proud.
1: Der Mary Miller som er operaras i Bergen, hun er skotsk oppridlig fiolinist og har å jobben sin 2010. Hun ser hun alltid forsøkerre bruken når sskorasangere, men at det bare finns 15til 20 som er go nok til å synge i Bergen. O når run tilbyr dem jobb er de allerede optat sier hun.
4: We will always offer main roles to Norwegians if they are the appropriate roles but there are a limited number of norwegian singers maybe 15 20
2: norwegians working all over the world at a very high level and they're busy 15 det er jo helt merdeløst tall da har du ikke jeg da vil jeg si at du har du ikke gjort jobben sin da har du ikke vært nok rundt og hørt på de fantastiske sangerne vi har i Norge og så har hun ikke vært tidlig nok ute.
1: Sier Engelsviken, som har tillitsvalg ved den norske opera i Oslo. Heller ikke opera Sørs, Frøydis Emilie Linn, er enig i at det er for få nordmenn å velge mellom.
4: Jeg synes egentlig det er ganske mange gode sanger i Norge, så jeg vil vel ikke si meg er 100% enig med Mary Miller på akkurat det.
1: Operasjefen i Tromsø mener heller ikke det er noe problem å sikre sig de mest populære norske sangerne. Det handler bare om god planlegging, sier han.
3: Vår erfaring er at øh, om vi... Gjør hendelser i, i god nok tid, så har vi lyktes med å få sterke norske navn på operasjepen.
1: Operasjef Mary Miller er uenig i kritikken, og sier hun har god oversikt over nivået på norske operasangere, og at Bergen Nasjonale Opera jobber bevisst med å dyrke fram nye talenter. Et høyt kunstnerisk nivå er viktigst, sier hun, og tilføyer at ikke alle kan være best på det de driver med.
4: Not everybody can be at the top of their profession. Not everybody can be a top soloist or a top surgeon or a top lawyer.
0: Det var Mary Miller som sa det, reporter i den saken, det var Peter Sommer. Øystein Sandvik, operaanmelder her i NRK. Først, hva syns du om at Bergen Nasjonale Opera så langt har funnet liten plass til norske solister i sine oppsetninger?
5: Nei, altså jeg reagerer på at det er så få norske solister som det er, særlig da på de store hovedsatsingene som de har i Grigalen. Det var 1 av 15 år i helga på en midtsommernattstrøm. Det var ingen norske på Don Giovanni nå i vår, og hvis det som står på nettsiden stemmer, så er det heller ingen norske som kommer i Madame Butterfly til våren, og det er hverken kvalitetsmessige eller praktiske grunder til at det trenger å være sånn, så dette er ikke godt nok.
0: Men eh, har eh, Mary Miller et oppdrag å gi den best mulige operan til Bergen, eller å sørge for at norske operasangere får jobb? Litt begge deler, men altså det trenger ikke å være noen motsetning mellom dette.
5: Altså det er jo et paradoks at vi har etter hvert ganske mange gode norske operasangere som er ute i utlandet og synger. Vi hører det de fleste andre stedene i Norge. De synger i Oslo, de synger i Tromsø, de synger andre steder. Og jeg tenker at dette er et problem for publikum i Bergen. Altså de må jo da, for å høre de beste norske operasangerne nå, som må de dra til Wien, eller Oslo, eller eventuelt Tromsø.
0: Siden du nevner Oslo, hva er det de gjør, og hvordan er de organiserat som gör att de får det till mycket bättre i Bergen. Alltså Oslo är lite en
5: starsilling för det att Oslo har ett eget fast ansett solistensemble av övervägena norske sångare, men også på de rollerna som roller besättes från uppsättning till uppsättning av externa. Till och med där så är Oslo flinkt att hämta en norska sångare. Till exempel nå i höst, hvor vi hörte Kari Postma i roll som Katja var, som altså huvudrollen i den operan av Janáček.
0: La oss nå la selve antal norske operasanger ligge og gå til selve lørdagens premiere, en midsommernattsdrøm av Benjamin Britten, basert på Shakespeare's skuespill. Den gikk i Bergen. Hvordan opplevde du forestillingen? Det var en meget god
5: forestilling, og dette var ikke uventet når det gjelder det sceniske, for dette er en oppsetning av Robert Carson som har blitt spilt mange ganger etter premiæren på en festival i Aix-en-Provence i Frankrike allerede i 1991. Altså, den har blitt spilt ved La Scala, den har vært med British National Opera i England, og hadde en revival nå i Frankrike nå i sommer, så dette er en en forestilling som mange liker veldig godt og som vi endelig fikk se nå i, i Norge. Den er, men, men hva er det som gjør den så god? Den er veldig vakker og veldig eventyraktig og den er også veldig morsom. Den har en veldig enkel scenografi med sterke, tydelige farger. Det går hele tiden i alvegrønt. Det er blålilla som, som illuderer denne, dette måneskinnet om Uh, natten, uh, og det er ikke en forestilling som um, graver etter uh, skjurte sider ved Shakespeare eller Britten, eller uh, prøver å så det er, det er på en måte rent
0: eventyr og, og ren komik Og så har den musikk. Det har den også. Her hører vi den amerikanske korteratur-sopranen Laura Claycom, altså de lyse sopranne i rollen som alvedronningen uh, til Tjania. Uh, hva synes du om hennes prestasjonen? den är väldigt god alltså i det hela tatt så på på vokalsidan så är det en väldigt stark uh, föreställning.
5: Uh, Timid uh, kontra tenorn gör en, en rolle som överblån alltså huvudtrollen här som är helt i i, i så også sånn vokalt sett, så er
0: dette veldig bra Men siden vi har snakket om det vi har snakket om i dag eh, Kunne eh, norske sanger like gjerne erstattet eh, Titania her? Altså det er veldig mange, eller det er flere norske sopranere Gjerne hadde hørt i denne rollen som Titania Det er for
5: eksempel Silvia Moy, Maria Eriksmoen eller Eir Indrøg Altså det kan nevne mange noen som hadde konkurrert stert her
0: Og hvis du eh, som lytter synes dette var en litt sånn kort anmeldelse Så kan jeg glede deg med at det blir en Fyldigere anmeldelse av en midtsommernats drøm fra Operan i Bergen i Kulturhuset i dag klokken 13. Den islandske skuespilleren Gunnar Hansen er død, 68 år gammel. Han er mest kjent for å spille det vi hører her, modern, i modern Leatherface i Motorsag-massakren fra 1974, en klassisk horrorfilm. Rollen er en av de mest ikoniske, onde figurerne i kinohistorien, sier Hansens agent Mike Eisenstadt til nyhetsbyrået Reuters. Filmskaper. Skal vi se. Vi skal videre et helt annet sted. Vi skal til Fortidsminneforeningen som har fått sin største gave noensinne. De, nesten, de neste fem årene vil de tilsammen 41 millioner kroner Det har fått for å redde kulturminner stå til forfall. Det er Sparbankstiftelsen DNB som gir pengene. Og dette vil ge merkbare resultater, mener fagfolk.
3: Har hadde pågått lekkasje i ganske mange år. Så detta huset står egentligen bare och och väntar på vår herres anfall för barsatt.
4: Naturen spiser sig in på en gammal husmansbostad på Görstomon i Lillehammar.
3: År 1789, det är byggåret.
4: Svein Arne Rudi viktade huset tillbaka och öppnade det för flera.
3: Skoleklasser för exempel, kanske övernattning på loftet en höstkväll. Och det är ju det vi ser för oss at
4: stör minam blir satt i stan och så är det til glädje för oss alla i eftertid. Sige Birte Selvo och Sparbankstiftelsen DNB som vill ge 41 miljoner kroner till detta de nästa fem åren.
5: Detta tal vi har fått nu är ju liksom svårt att förhålla sig till liksom, på proportionsmässigt. Vi är ju vana till att tänka att 100.000 kronor är mycket pengar.
4: Svarar generalsekreterare i Fortidsminneföreningen Ola Harald Fjällheim. Har du fått så mycket pengar någon gång?
5: <laughs> Nej, det har jag inte. Så för oss är ju det nytt og for oss å oss en unik mulighet til å satse på en helt annen måte. Du ser, ser,
3: ser du oppe, den, uh, muren.
4: Svein Arne Rudi er pedagog og kulturminneforvalter med kunskap om teknisk bygningsvern og restaurering. Det
3: det vi det en mur,
4: Nylig ble han med i lokallaget, og det er de som brenner for den fraflyttet husmannsplassen.
3: Sånn som det ser ut nå, det ser liksom gjemt og blømt ut, men... Det bli
4: stas det mangler tusenvis av håndverkere som kan de teknikkene Svein Arne Rudis og Ivre vise frem. Ah,
3: her ser du på, på gulvet. Jeg tok med meg luft her.
1: Ja.
3: Du, du ser litt sånn skjæremetoden bortover.
4: Derfor krever stiftelsen at restaureringen skal drives som kurs eller utdanningsmoduler, helst for yngre
3: folk.
4: Vi er ikke sånn at vi gjerne vil ta vare på historien bare for å ta vare på. Vi vil at det skal formidles slik sånn at vi kan ta det med videre inn i fremtiden.
3: Vet ikke, skal du gå ned først?
4: Rudi har fortsatt på skattejakt i det forfallende huset. Här ser, ser han muligheter for kurs i mange håndverksteknikker.
3: Alt ifra maling, du har vindur. du har jo pipe sant, med kalkstein, og du har jo utskifting av svildstokker, takstein. Så det er jo kjempearena som... Det er bare sett, fantasien som setter begrensninger. At du ser profilen på vinduet, altså, det er, er forskjellig gjort til saker. Altså.
4: Og trua er stor på at dette vil ge merkbare resultater i jobben med å spre kunskapen om tradisjonshåndverk. Ja,
3: jeg, jeg vil tro det. Fordi at hvis du driver opplæring så har du en lyst til å vifte effekt. At når en er på opplæring... Så, så spreder jeg seg rundt til de som er rundt den person.
5: Det, det er mange som er interessert. Interessen vokser, og miljøet er liksom på vei oppover, og da er det en sånn, dette blir en vitaminesprøytning.
4: Svein Arne Rudi gleder sig som en unge til han kan ta imot skoleklasser på det gamle knirkete loftet og skremme vett av dem med gode spøkelseshistorier. Jeg ser jo før med at
3: dette kan bli en ganske utrivelig plass. <laughs> Når det blir mørkt nok. Og hva historien blir store nok i huet? Ser ikke du den?
0: Ser ikke du den? Det var det Svein Arne Rudi som sa Og reporter her Det var Torun Myhre Klokken har snart kommet til 18 over 80, du hører på Kulturnytt og dette er toppsaker i nyhetsmålen nå. Tidligere konsernsjef Jon Fredrik Baksås og styret i Telenor er enige om å avslutte Baksås konsulentavtale med styret med umiddelbar virkning. Baksås har også informert styret om at han frasier seg retten til bonus for 2015. Eierne av Anton B. Nilsen skoledrift sletter gjeld og tilbakefører til sammen 105 millioner kroner til Høyskolen Vesterdals i Oslo. Samtidig avviser eierne at privatskolene Utbetalt, har utbetalt ulovlig utbytte. Russiske tilretning lurer nordmenn med vodka og sex og presser dem til å utlevere hemlig informasjon. PST advarer nordmenn på utenlandsoppdrag. På dagen 26 år etter Berlinmurens fall gjenreises deler av muren i Trondheim. Det er kunstner Lars Ramberg som står bak prosjektet med navn Kapitalistischer Realismus. Og Trondheim kommune er oppdragsgiver. Tyske Marsha Melland mener det er bra at et stykke historie kommer så nært.
6: Ja Jeg er jo litt spennt i hvor fin deler det har blitt her nå da.
7: Marsha Melland var 14 år da Berlinmuren falt, og kom till Norge som 28-åring. Hun går mot skulpturen, hvor seks originale biter fra Berlinmuren er satt opp. De strekker seg fire meter upp i været, og en nærmere fem meter bred.
6: At den står her nu i Trondheim, synes jeg er bra. Fordi vi av og til trenger vi en sånn påminnelse om det fantes andre tider, og dessverre ja, det jo fortsatt sånn i Trondheim. Eh nån land i världen att fortsätt finns en mur, ikke sant? Så det her skulle egentligen oss på at friheten är det viktigaste vi kan ha.
8: Att mm. just putza den och ta bort see the wall and the stone under yeah. it.
7: Konstnär Lars Ramberg pekade mot en lilla sten som ligger under delen av Berlinmuren. Justering mot det för ikväll ska verket avdukas.
8: Det så är själve verket färdigt. Det er egentlig bare å stramme opp innramming. Skulpturen med
7: navn Kapitalister Realismus står foran Trondheim Kunstmuseum på Gråmørna. På fremsiden av muren står det skrevet med neon skrift «Sale»,
8: altså «Salg». Så det jeg har egentlig da gjort er å sette sammen eh, to verdener, kan du se. Si en tung, historisk, veldig symbolskladet mur med et veldig lett, forførende og historieløst ord som kun beskriver nå. Altså, det er ikke salg neste uke, det er nå.
7: Oppdraget kom fra Trondheim kommune. Det handlet om å skape kunst som visst en bydel i endringen. For Nedre Elvehavn har gått fra hver et verftområde til butikker och dyre leiligheter. Ramberg synes selv at det er et problem at muren selges ut av Berlin. Derfor kjøpte han seks deler for å ha rett til å kritisere.
8: Men i dag så har den jo igjen forandret seg fra bli ett frihetssymbol till ett symbol på sin egen forgjengelighet. At den kan kjøpes og fjernes er jo også å si noe om vår tid- at allt er til salgs hvis prisen er riktig. Og, og det sier noe om at i dag så er kapitalismen vår eneste verdiskala.
7: Men Melang mener det er riktig å selge ut dela for at vi ikke skal glemme.
6: Det kommer jo nærme til nordmenn hvis de ser det här, enn hvis du bare leser om det i historiebøker, ikke sant? Så du, du får jo et helt annet inblick i, i den historien når du har et sånt stykke stående i gata di plutselig. Så derfor synes jeg egentlig det er greit å sende det ut i verden, at folk blir påmint om vad det innebarer.
0: Og prislappen på dette verket det er 1,6 millioner kroner. Reporter i Trondheim, det var Kaja Kristine Ness. Og så har vi kommet til det punktet på mandager som vi har begynt med, nemlig en liten kikk på vad som skjer i Kultur-Norge denne uken.
9: I dag ventes dommen i den første Snapchat-rettsaken, der en 21 år gammel man i forrige uke stod tiltalt i nedre romerike Tingrett for å spredte stjålende bilder av jenter og unge kvinner på nett. Og i Oslo Tingrett på onsdag starter Snapchat-rettsak nummer to. Også her står en man i 20-årsalderen tiltalt for å sprede intime bilder. Denne moderne sagan slager om tungt vannet. Begynte i 1939, kom... På torsdag starter filmfestivalen Movies on War i Elverum. Den arrangeres for femte gang og er verdens eneste filmfestival som tar opp de overordnede temaene innen krig og konflikt, fred og forsoning.
2: Ta imot dronning Eiril!
9: Mens vi først inne på film. På fredag har nemlig julekongen full rustning premiere på norske kinoer en oppfølgefilm til julekalenderen som gikk på NRK 1 i 2012 og som skal sendes på nytt. Uken avsluttes på den norske opera og ballett hvor den folkekjære artisten Odd Nordstoga fortsätter sin konsertturnet. Og sist klokka 22.30 i kveld har det nye programmet til Thomas Selzer Natt Norge premiere på NRK 1. Det blir solskinshistorier og noen måneskinnshistorier fra alle kriker og kroker av dette landet vårt.
0: Natt Norge ikke natta, men god morgon Thomas Selsey. Vi kommer till kulturnytt.
10: Kjenare, italienare som vi säger i Sverige.
0: Det gör det. Vad blir natta Norge?
10: Det er et Norge runt mitt norr där vi tryggde sängen som har lagt har kommit ut av debattmörke debattrum och grepp något som debatt börjar bli så väldigt populärt. Går vi, då lägger vi oss det som elitisterna vi, vi det bak oss. Går ut av debattrommet, ut i Norge. Men vil dette programkonseptet
0: også uh, ge oss stemmer som vi sjelden får høre komme til ord i offentligheten?
10: Uh, ja, det vil det. Det er ikke så veldig, mye, det ikke så veldig kjendistungt. Nei. Nei. Og der ligger det navnet, for vi skulle jo først erte TV 2, for de har jo God morgen Norge, og så har de God kveld Norge. Da vi, der er det et par ledige... Mm. God natt, Norge, det synes gøy. Et sånt magasin som går litt sent på kvelden.
0: M med folk som er våken sent på kvelden.
10: Ja, men nå ender det opp med å høre seg som sånn Michelle Olbeck, eh, sånn der spengler, eh, sån, <laughs> sånn, sånn kulturpessimisme. <laughs> ja. Aftenlandet. Vestlige, Aftenlandet, og nå er det slutt på vestlige samfunn og sånt. Mm. Så, men det er jo fint hørt sted, men det er egentlig ikke det. Altså, det er ganske lunt og jovialt.
0: Henrik Syse, velkommen til
11: Kulturnytt. Tusen hjertelig takk.
0: Lun og jovialt innblikk eh, bak kjendis-Norge.
11: Eh, jeg liker både lun og jovialt,
0: ja. Det bør det være
11: trykk på første stavelse i det siste ordet. Da blir det enda jovialere.
0: Du er her fordi du er ute med en bok om, om ytringsfrihet og ytringsfrihetens grenser.
11: Um, kan vi ta det først? Hva vil du med en slik bok? Først og fremst vil hylle Thomas Seltzer, det vil se si, han er ikke nevnt i boken. Og jeg har ikke tenkt så mye på han mens boken. Men det er en hyllestiden fri ytring, det er en hyllestiden annerledes ytring, og ikke minst det begrunnelsen bak den. Fordi det er så lett å tenke at nå blir det mye plagsomme ytringer, og folk sier mye stygt og slemt, og det gjør de, og det trenger vi å diskutere. Men da er det så lett å si at ja, nå, må vi, nå må vi holde igjen litt, nå får det være grenser på ytringsfrihet. Men ytringsfriheten, den har faktisk en veldig sterk begrunnelse, er noe av så derfor så er det det som er hovedvinklingen. Samtidig, og merk nå at jeg ikke brukte ordet menn, samtidig må vi kunne snakke om etikk. Samtidig så er det bra hvis noen reagerer, samtidig så er det en utfordring at i vår tid så er de mest krenkende og mobbet uttrykk cirka et tastetrykk unna. Det er bare å spre det rundt, og det må vi ta på alvor. Og det å klare det der å forsvare friheten og snakke om ansvar og etik samtidig, det är en krävande balansgång och det är det boken min handlar om det vet ju herr Selse lite om också för jag menar hur ska han ha varit tema i klinkastningsrådet till och med PFU då var jag då inte till stede i möte för det förfall så jag släpp och 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 ta ansvar för det som blev sagt där mm. men du vet ju lite om det att uh, någon gånger så ser man at det är fint med såna program men det får vara gränser att ja. finna en god metod att se si det på ta mm. etik et debatten på allvar utan att kväve det öppna samhället det är det jag skriver om.
0: det är ju mitt i
11: ansvaret ja. ja, det er et ord som ofte brukes jeg er, ikke, jeg er ikke så glad i det ordet Nettopp fordi det kan få litt sånn ytringsfrihet Men preg over seg ja. Men samtidig har det jo noe for seg Det er klart mm. vi tar ansvar når vi sier noe Når jeg sitter her nå vi jeg plutselig begynner å skjelle ut en navn et person Det er mulig å lov til det Men det er jo ikke helt bra Og så er det konsekvensen Jeg synes den gamle
10: Det sånn gammel om at det Er det lov å rope? Det brenner i et overfylt teater Det er en ytring
11: den ytring och det är ju det klassiska exemplet för hur gränsen går när den faktiskt påför andre fysisk skader, eller ödelägger något fysiskt i, i samhället då mm. kan faktiskt en yttring förbys mm. men de gränserna ska ligga väldigt langt ute och det menar jag de bör göra samtidigt ska vi kunna ha debatter om det samtidigt så känns det er bra jag vi sen har fått att provocera lite granna att vi har kringkastningssåd att det är inte bara gamla tanter jag syns det är fint At det är någon som faktiskt sitter och frågar bör faktiskt det där publiceras Och så när det är lov till det och så när det är bra att det låter det. Men de är inne
10: på man har ju snackat i många år om PK-tyranni, politisk korrekt. Politisk korrektet, ja. bla, 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 bla. Men nu har det blivit PK han kong PK har blivit erstattet av sin mer revanschistiske, strängare, mer tyranniske datter, drottning Eko, emosjonell korrektet. Mm. og da blir det en sånn krenkelses, sånn, du tråkket på tærne mine, fa, og politisk korrekthet kan du jo diskutere mot, for det er ideologiske brytning, brytninger, og, mens emosjonelle korrekthet kan du egentlig ikke med med, for at det er andres følelser.
11: Jeg ser veldig godt det poenget, og det er også en del av det jeg skriver opp i boken, men skal være veldig forsiktig med å havne i vor rene følelser styrer oss, eh mm. det er mye bra med følelser, men da kan det til slutt bli sånn at man ikke tør å si noen ting for jeg kunne jo krenke noens følelser. Og det er det siste jeg nå skal si for nå vet jeg programlederen nærmest vil spørsmål igjen. Men det så passer ikke helt. Det har stilt mange spørsmål. Nei, det var ikke det er
10: fantastisk å forvarme sånn for sånn at det er, er programlederen som på seg best. Ja, jippi. bare kort legger
11: til at boken min prøver jo å trekke noen linjer mellom disse store diskusjonene om hva som sendes i NRK og sånn og det handler det også, det vi snakket i hverandre.
0: Ja, jeg det var så utmerket å gå ut på, på programledelse på sitt beste, men det hadde ikke vært på sitt beste hvis ikke du fikk si store Henrik Syse, tusen hjertelig takk for at du kom til Kulturen i Takk, også til Thomas Selser og lykke til både med bok og tv-serier. Kulturnytt er i feil med å runde av. I dag har vi fortalt at Bergen nasjonale opera kritiseres for å ikke gi norske operasangere jobb. De siste årene har så få som en av tre solister i Bergen vært nordmenn. Alt for dårlig, sa vår musikkritiker.
1: Ynar Sjem, Birgit Pols Råsund, takk for følget.